0: Bienvenidos, bienvenidas. Soy Pau, de Agencia Snowball, Soy fundador. Somos la agencia de Growth que intentamos ser todos los referentes que podemos y ayudar a todos los startups y emprendedores que, a los que llegamos y a los que intentamos llegar a aplicar la metodología. Y realmente me hace muy feliz de estar aquí. Veis que estoy un poco nervioso. <ríe> es la primera vez que voy a modelar, pues la mesa esta que, bueno, las sillas estas que vamos a tener aquí con estas figuras que estos sí que saben de lo que hablan. Y bueno, os voy a presentar un poco quién tenemos a... aquí sentados, aunque creo que más o menos los conocéis, ¿no? Empezando por aquí y llegando para allá, tenemos a Alberto Hospital, un amigo ya desde hace muchos años que nos conocemos. Bastantes. Deal flow en Lanzadera y con mucha experiencia en inversiones, en gestión de la inversión, en muchas startup. Tienes una trayectoria bastante larga en todo esto a referencia a la inversión. Tengo por aquí algunos datos, pero bueno, la verdad es que dice por aquí que has invertido más en 19 Oye, startups en fase C y pre
1: Correcto, a través, de, a través del vehículo de, de Levensar, eh, que fundamos hace pues, dos años, con un propósito de invertir en, en 20 startups, pre y -Sit. Oscar. Con, con ese propósito de pre y en -Sit, 19 versiones 20, eh, una de las cuales eh, es aquí nuestro, nuestro, aquí músculo, está, ¿no? nuestro compañero Oscar y que compartimos portfolio en, en otras también con, con Doran, no siempre mucho de, de la mano de, de grandes expertos, de, de gente que recibe pues, ese, ese buen deep flow también. Y al final creo que, que una de esas cosas y una de esas, uh, vamos a decirlo, um, Aportes de valor que tiene el ecosistema startup es que, que realmente pues, nos juntamos todos, nos apoyamos todos y al final pues intentamos sacarlo todos adelante. La verdad es que
0: es un ecosistema muy bonito. En el momento que entras y ves todo cómo está organizado y que realmente nos apoyamos todos los unos a los otros, es bonito. Es, no, no te lo encuentras Y aquí. pequeño. Y, y, pequeño, y pequeño. pequeño. Para lo bueno sí. y para lo malo. <risa> <Sí>. <risa> bueno, seguimos aquí. Tenemos a Oscar Valledor. Un placer, Oscar. Um, CEO y responsable de la estrategia, y diseño y dirección creativa de Lobster. Con AXIS Pues aquí lo bueno. tenemos. <risa> y, y bueno, es un placer tenerte aquí. Contigo todavía no nos conocemos, pero
2: creo que... No, creo que... ¿no? Eso es. Cuéntanos. Sí, a ver, nosotros... Eh, Lobster es una marca de visión contemporánea, que decimos. Hacemos servicios para la visión. Es una marca que empecé cuando tenía 24, 23, 23 años. Tengo ahora 28. O sea, tampoco ha pasado tantísimo tiempo, ¿no? porque creo, siempre, creo que seguimos dando los primeros pasos de bebé. Pero sí que es cierto que cada vez lo que hacemos tiene más sentido, tiene un impacto mayor. Estamos, vendemos digitalmente por, en casi 40 países cada mes. Tenemos tiendas en Barcelona, en Madrid, en Valencia. Y hemos visto pues, un poco de todos los colores, ¿no? porque empezamos pre-Covid. Hemos levantado dinero pre-Covid, hemos levantado dinero este año. Eh, hemos vivido también y puesto el impacto que ha tenido el COVID en el consumo en retail, en digital, o sea, lo hemos visto de todos los colores en apenas cuatro años y medio. Que a montaña rosa, eh. Pero no vamos a ha ¿sabes? La verdad es que ha sido muy divertido y la que nos llevamos bueno son canas y son callos. Hemos pasado por Lanzadera también, nosotros pasamos por la séptima edición de Lanzadera en 2019, o sea hemos visto bastante, bastante movimiento. Es un de tec, Oscar. Bueno. Y luego tenemos a Ricard, que es
0: CEO y supply chain industry manager, que... <ríe> que conociéndolo solo una maravilla. <ríe> básicamente, básicamente, bueno, realmente has liderado eh, departamentos importantes, te, te encargas hoy de CEO y operaciones en Green Green Foods. Exacto. Y antes me contabas que antes nos hemos conocido, nos hemos dado la mano y estamos charlando un poco de las propuestas que tiene Green Green, ¿no? Y la verdad me ha parecido brutal la manera de plantearlo. Y, y nada, estoy muy interesado en, en lo que nos vas a aportar hoy por aquí.
3: Así que un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Muy bien. Si os un poco. Nosotros <risas> arrancamos en, en 2020, en, en plena pandemia. Entonces apostamos por un mercado pues, de consumo masivo, como es el de la alimentación. Y, y básicamente apostamos por aportar soluciones eh, que satisfacen al consumidor desde el punto de vista no Es decir, yo, al final comemos por placer. Y, y casi nadie o, o nadie come por castigo, ¿no? entonces ahí decidimos que, bueno, sabiendo que el principal de, de consumo es, es, es lo que te gusta, eh, ahí es donde decidimos aportar eh, soluciones. ¿no? Entonces, un poco nosotros lo que hacemos, en lugar de ir a trabajar en la categoría de los análogos o los sustitutivos de productos como la carne o el pescado o lo que sea, lo que trabajamos son productos complementarios, o sea, simplemente lo que hacemos es... Eh, producir un producto 100% vegetal sin tener que simular nada de lo que ya existe en el mercado, ¿no? Todo lo, lo que decíamos antes, ¿no? De la misma manera que existemos pues, un queso de vaca o de cabra o de oveja, pues lo hacemos de almendra y nadie se lo cuestiona, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, un poco el, el aproximo que estamos haciendo al mercado está, está funcionando y la verdad que muy contento, imagino, un poco como todos, ¿no? También viviendo esta montaña rusa, ha aprendido al final, pues ahí sí, sí, maravilla maravilla que es maravilloso, es que pero bueno, pero muy, muy contento.
0: ¿Hay asqueror, es que dormiste? ¿Ayer es que no? <risa> Bueno, pues vamos allá. Tenemos unas cuantas preguntitas y, como digo, como yo he hecho, esto no lo he hecho nunca, vamos a hacerlo un poco, me gustaría que fuera una conversación realmente, en vez de tú, responde, tú, responde. Me gustaría que, que, que... también me contáis, yo tengo dudas que seguramente iremos tirando por aquí del hilo. Y la primera es, yo creo que bastante interesante, que es que, realmente, ¿qué significa financiar una startup en Early stage, Tanto para el que, como no me lo pone aquí, pues yo, para el que recibe la inversión, como para el que
3: invierte. este trabajo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo veis esto? Pues mira, si sí, yo me aventuro, eh, en este caso para nosotros ha sido la primera vez también que, que levantamos capital y, y yo creo que ha sido un poco como, como un doble check. ¿no? Como la, o sea, para nosotros era, era fundamental, antes de ir a pedirle dinero a nadie, haber validado que el tanto modelo de negocio como un producto era el correcto, habíamos sido validarlo con el mercado. Y la verdad es que, o sea, que ha sido un poco también un aprendizaje, ¿no? O sea, es decir, cuando empiezas a ver a diferentes fondos, a diferentes players eh, y te empiezan a dar su feedback desde otro punto de vista, también te hace cuestionarte... Se abre el prisma un, un montón, porque te, te encuentras escenarios que no te habías planteado. ¿no? Sí, no, totalmente. Al final tienes gente analizando tu empresa o tu organización de la manera que ni tan siquiera tú lo habías hecho, haciendo sea, preguntas que, que tú tampoco te habías planteado, ¿no? Y, usted, ¿no? sé si... Pero bueno, un poco con nosotros lo que... Lo que, nos ha, lo que nos ha servido mucho también era eso, ¿no? para, para, para validar que el enfoque eh, era correcto muchas veces pues, pues tenías el ombligo entonces, pues, esto es lo está haciendo súper bien pero, pero no validas lo suficiente, ¿no? entonces yo creo que... Bueno, no,
0: quizás no cumples esas métricas que realmente te dan toda la información como para seguir adelante porque hay veces que cuando estamos validando, yo tomo como validación esto pero realmente, si luego lo que voy a buscar es una ronda y voy a involucrar a más personas, capital, toda la responsabilidad que eso significa pues ya, esa validación tiene que estar muy bien validada claro. y a veces no son ciertas métricas sí. que puedan probar la vanidad, sino que van un poquito más allá. Es un aprendizaje que nos llevamos, que sí, sí.
3: Bueno, choque de realidad incluso a veces ¿no? sí, sí. Sí, sí. sí, sí, y quizá más allá de métricas también en los temas estratégicos. ¿no? O sea, Validar si la estrategia que estás, que estás siguiendo va a ser la, la correcta, ¿no? Que quizá pues seguramente ahí tenemos la respuesta, pero por lo menos alguien te viene y te, te da un punto de vista. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ricardo. ¿Cómo lo ves? La pregunta era: ¿qué,
2: es? Una ¿Qué significa financiar sí. una startup en, en Early Stage? Sí. A ver, Early Stage, primero, como definición, es muy amplio. ¿no? O sea, al final, Early Stage puede ser pre seed, puede ser eh, con un PowerPoint solo, puede ser con las primeras métricas. O sea, al final, si entendemos Early Stage como cd 3 ¿no? que sean la, el primer capital que suelen dar una compañía, sí. más allá de lo que ponga los founders o más allá de lo que pueda aportar un banco y demás. Eh, al final es un tipo de financiación donde suele ser todo un poquito más flexible o rápido por así decirlo hay menos institucionalización o sea está menos institucionalizado a lo mejor porque no estás hablando de importes demasiado grandes ¿no? también es cierto que es muy diferente la definición de restate en españa de sus otros países a lo mejor lo que consigamos aquí en restate son medio millón de euros y a lo mejor en Estados Unidos estamos hablando de tres kilos sabes como que cambia bastante y mmm, al final Financiar esta también el hecho es básicamente darle la primera gasolina para ayudar a que el cohete llegue a el primer punto donde hay signos de vida inteligente, que decimos, ¿no? que es el primer punto donde la compañía parece que puede tener sentido y que pues, las hipótesis ¿no? de que esta compañía puede cambiar la industria, esta compañía puede tener un impacto muy grande, empieza a variarse porque hay métricas de uso, porque hay. Bueno, hay, hay algo que da a entender que esa compañía puede tener valor al futuro, ¿no? Y entonces financiar en, en el 6 tiene que servir para dar ese pequeño empujón, ¿no? Es caso ya suficiente para llegar a ese punto. Y hoy empiezan otros... ¿Y compañías. qué significa para ti recibir esa financiación, um, esa primera de todas? A ver, nosotros fue un poco anómalo porque la, el primer día que impuso la compañía lo pusimos nosotros. ¿Sabes? Pusimos algo, no damos ninguna gran cantidad de dinero, pero pusimos su suficiente para poder empezar lo que hacíamos. Empecé empezar a ver que lo que buscamos proponer al mercado tenía sentido, había gente que nos compraba, nosotros ya antes de eh, cuando cerramos la primera ampliación de capital, que tuvo que ser como en abril 2019, fueron creo que 300.000 euros que entró Caviedes, entró Agnes, etc. En esa eh, ya estábamos facturando algo. O sea
0: que realmente entrasteis a pulmón para validar, sin sí. de que el producto realmente se encajaba sí. con las demandas, con las
2: necesidades y demás, y entonces ahí dices, vale, check, ahora vamos a poder". Sí, también porque al final tenemos la suerte de que conseguimos engañar a suficientes amigos para poder tener el sí. dinero <risa> Y luego que también. Eso eh, <risa> eh, no es importante, ¿eh? Sí, y tenemos bastante responsabilidad, ¿no? De decir, Joder, que este sí, dinero. O sea, tengo que darle rico un retorno ¿no? Pero, si no, voy a faltar con algún... esta presentación.
0: ¿Pesadero de Vigo? Sí, de gusto. Muy
1: bien, muchas gracias. Mí, yo creo que hay dos vertientes, ¿no? La primera es, ¿cómo es o qué es financiar una startup para un inversor? Y lo que es financiar una startup o recibir dinero para, una, para un emprendedor, ¿no? Exacto. Es decir, yo creo que si hablamos a, a nivel de inversor, ¿no? es riesgo, sobre todo, al final, entonces está poniendo una cantidad de salud en una startup que puede ser que funcione, puede ser que te devuelva una rentabilidad o puede ser que no. Entonces, que, que todos lo tengamos claro. Y por otro lado, para, para el emprendedor, ¿no? Significa responsabilidad, significa, significa compromiso y significa al final el hecho de que hay una gente que está confiando en ti, que está confiando. Oye, no nos olvidemos, Early Stage es algo que a veces puede ser un MVP, puede ser algo que no esté validado, puede ser que no tenga un producto Market Fit puede ser que incluso no haya testeado con, con clientes de, de verdad y, y realmente pues es eso no es esa parte de demostrar ese, ese compromiso y, y demostrar un poco que tú con, con ese dinero vas a ser capaz de como mínimo hacer algo más es decir de ir al siguiente nivel pasar a un, a un, a un ex externo.
0: por más encantado.
1: <risa> <risa> <Mancapa. risa> <Mancapa. risa> al, al final mancapa. creo que y, y, creo que entre nosotros Podemos decir que, que algo que sí que vemos en el día a día, ya a nivel emprendedor como a nivel a nivel inversor, que no es fácil financiar una startup en el early stage, no es fácil. Y sobre todo, si cambiamos un poco el paradigma de los últimos años, ¿no? Es decir, oye, quizá en 2018, 2019, pre pandemia, había gente que podía cerrar incluso inversión con PowerPoint, sin tener algo desarrollado, sin tener algo que realmente sosteniera de verdad. Y creo que el mercado, condiciones que comentaba antes Ramón, ¿no? macroeconómicas, ha cambiado mucho y ahora se está generando esa parte ¿no? de, oye, si no tienes algo que está testeado algo que no está validado algo que realmente no tenga un caso de uso, pues no te lo voy a financiar. No ¿no? Buscamos más seguridad.
0: Quizá antes eh, era más fácil jugar con más riesgo, lo que dices del PowerPoint, mm -hmm. ¿no? pero en el momento en el que estamos buscamos eso, que, que, más tangibilidad, que sea más usable y que lo lo vea más real y más factible. Sí, te digo. Que la idea que me enamore y que me enganche en la propuesta. Muy interesante. Oye, ya que estás con el micro, ¿cómo crees que se puede identificar que es un buen momento para empezar? Y sobre todo, ¿cómo crees? Que más? Eh, me interesa mucho tu opinión. <risa> Porque has estado en las dos partes, realmente. Por eso lo digo, ¿no? Y cómo se prepara la búsqueda de inversión. Esas primeras pastas,
1: yo digo, Bueno, va, me voy a tirar a la piscina. ¿Qué hago? Que ¿Cómo... Puedo hablar de, de mi experiencia ¿no? en el momento en que, en que montamos la startup y, y cómo preparamos pues, eh, todo el, el deployment de capital o el, el, el roadmap de fundraising, al final es tenerlo claro, ¿no? es decir, que tú quieres ir a por un objetivo tu objetivo es desarrollar un producto, ofrecer un servicio, mmm, mil historias, ¿no? al final la intención es está ahí, es escogerlo y de decir, oye, pues sé que mi objetivo es levantar dinero, sé que mi objetivo es ir, a, estoy en el punto A y no en el punto B. ¿no? Entonces yo creo que, que un poco es, es eso, es tenerlo claro sobre todo y, y rodearte de gente también que, que sea profesional y que sea buena. Yo he cometido muchos errores, eh, por, por, y esto no queda feo decirlo ahora, ahora más todo lo pasado, pero he cometido muchos errores de, de haberme rodeado de gente que que sí así que creía que, que me podía servir, que podía ser útil para, para acompañarme también en ese camino y luego ver, pues, o, o dejar entrever que quizá no era la mejor, la mejor persona, ¿no? Al final, rodearte de los mejores, ya sea, pues, con un buen abogado, un pacto de socios, ya sea con un buen CTO que te pueda aplicar un buen código, ya sea con una buena persona de, de operaciones que te pueda ayudar en temas de logística, etc. Creo que, que la gente, la que rodea en este caso a, al CEO tiene que ser eh, muy cercana y tiene que ser de, de plena confianza.
0: Bueno, incluso en la vida esto se puede aplicar, de rodeate de las mejores personas que puedas encontrar porque al final entre una cosa y la otra se te terminan pegando, ¿no? y que sea por cultura, por manera de hacer, por, por los propios conocimientos, porque si tú te rodeas de un buen CTO entenderás el proyecto desde un punto de vista de CTO. Si tú te rodeas de un buen de growth, entenderás el crecimiento desde esa perspectiva, porque a veces el CEO pues, le falta. Evidentemente, ya nos gustaría, no, esto un poco de todo, pero nuestra te suele estar más pronunciada en, en una de las áreas. Y
1: este tipo de. de... Y ese pues, es lo que comentabas, También saber uh, explicar el mensaje y que ese mensaje llegue a, claro, a esta persona. Sí. ¿no? Claro, porque hablamos antes de la cultura, de yo tengo una visión, como CEO tengo un pensamiento, quiero llevar la compañía. A un punto X tengo que ser capaz de transmitir toda, toda esa, todo ese pensamiento que tengo aquí, que es solo mío, y que muchas veces creo que mi equipo lo va a entender. Luego me veo que no lo acaba entendiendo. Ahí entramos... En...
0: Esto es otro menor. <risa> <risa> esto es otro menor. Esto... Cuéntanos. Como, claro, porque en tu caso... Hasta que no lo teníais validado y ya como agotado a, sí. a los amiguitos, eh, no, no fuisteis a buscar la ronda grande. ¿Pero
2: en qué momento fuisteis a buscar la ronda grande? ¿Cuál, ¿Cuál fue eso que dijiste? Oye, estamos ready, vamos a por ella. O sea, vimos que había un momento que lo que hacíamos tenía bastante sentido, o ya sea, estábamos facturando bien, crecíamos, teníamos más debilidades de caja que otra cosa. O sea, éramos casos positivos. No, creo que casos positivos no éramos, pero éramos evidente positivos. Y como podríamos poder esto, hay gente interesada en invertir en esta compañía, tiene sentido un proceso muy o muy rápido y ahí nos dimos cuenta que vale, okay, o sea, esto para que tenga mucho sentido a nivel empresa a nivel impacto eh, necesita tamaño tamaño ¿no? tienes que meterle más tamaño porque al final está muy bien ser, pues una solución que sacas que se pongamos tienes cinco tiendas hoy fantástico pero es que esto realmente tiene un impacto y realmente cambias las normas de un juego de una industria si tienes eh, 300 400 500 tiendas y para eso o tardas 30 años yendo poco a poco o hacer el crecimiento y e intentar esforzarlo en 8 o 10, ¿sabes? Entonces, un poco nuestra dirección fue esa de coger... De tener muy claro a qué queríamos jugar, darnos cuenta que preferíamos jugar el segundo escenario antes que el primero y buscar los
1: medios adecuados para conseguirlo. Mm -hmm. Y, Óscar, ¿qué os ha costado? ¿Qué os costó más...? El ¿Qué, el micro, que, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os costó más en ese momento? Eh, ¿Cerrar esa primera ronda o ese... No sé family press sino ese Presid? ¿O, o la siguiente, que ha sido un poquito más grande?
2: Ha sido más complicado ahora. Nosotros, o sea, todavía no es público, ¿no? pero acabamos de cerrar, bueno, porque justo estamos hospitalando esta semana, en parte con dos, etc. Eh, acabamos de cerrar una ronda en, entre Cutido y tal, poco más superior a los 2 millones y medio de euros. Entonces, es, amor, ¿no? Eso es ha sido sustancialmente más complicada esta, con economía mucho más sana a nivel negocio y con. Mucho más conocimiento del mercado, mucho más rodaje, o sea, con menos incertidumbre que las primeras, cuando eh, no teníamos realmente mucha idea de lo que estamos haciendo. Y esto es obviamente lo que comentaba Ramón antes: a nivel macro está bastante complicado. Eh, han caído bastante las en startups, eh, ha caído, bueno, también sobre todo nosotros que operamos en lo que es el espacio direct to consumer, ¿no? Consumer goods, que al final son productos bíblicos. Eh, es, una es una parte de la industria que tiene muy mala fama porque han habido retornos muy malos históricamente. O sea, justamente las compañías que empezaron a salir hace 10 años han hecho ahora envíos, han salido han hecho acquisiciones y demás, pero los retornos han sido buenos para los inversores. Entonces, ha hecho a a bastante mala fama eh, a los que hacemos bienes de consumo. Nosotros no, porque buscamos otro tipo de vía, ¿no? Nosotros hemos olvidado un poquito. Llevar el, el concepto de growth de, como si fuéramos una tech startup, porque al final la, las compañías de nuestra industria que han acabado mal es porque han, se han pensado que eran cuando no eran vendían calzado o vendían ropa. Y mm. esto es un poco, pues, igualmente, aparte de tener o sea, aparte de tener un, una, una visión única a nivel financiero, de nosotros sí que hemos visto que ha sido más complicado estas veces que otras. ¿no? Eh, pero bueno, pues, hay que ser estoicos, al final hay cosas que están fuera de nuestro control. Tampoco nos bueno, vamos a preocupar porque es que no podemos hacer nada sobre ellas. ¿no?
3: Y... y Hay que defender,
0: hay que defender la parcela. Si te dedicas a algo, te dedicas a algo. Es lo que estás diciendo. Hay muchas veces que intentamos meter verticales o convertirnos en una startup tecnológica cuando realmente no lo somos. Que realmente es cuando la pérdida de la identidad nos puede hacer llegar a, a tomar malas decisiones, incluso crear un perfil que no le el
2: interesado. Hay que ser estupetón esto, contigo con mismo, es decir, se ha avisado, pues ha pasado, pues a lo sí. mejor lo conoceréis, ¿no? Porque son nichos, pero por ejemplo, compañías como Glossier en Estados Unidos que han levantado 250, 300 millones en cuatro años, venden maquillaje y ellos, el discurso que vendían era que eran una compañía tecnológica de, <risa> de, de mm, temas de skincare y no sé qué leches. Al final. Eso no es más que un discurso que sirve para levantar pasta, pero como levantas pasta y eres una compañía tecnológica de cara a inversores, tienes que contratar developers, tienes 70 developers cuando lo que estás vendiendo son gloss, eh, llega un punto que no tiene ningún sentido, ¿no? Y es como un pez que se muere de alcohólico y cada vez la bolsa haciendo más grande. Entonces, hay que parar y <ríe> ser muy honesto contigo y decir, oye, que a lo mejor no tienes que levantar tanto dinero, ¿sabes? Hay muchas empresas que han, se han creado muy sólidamente y con mucha sanidad detrás, sin tener que levantar cientos de millones. No. millones y además, sí, sí. Se
0: además, incluso todo el camino de la inversión suele ser una escalera. O sea, para sí. llegar a levantar tantísimo, hay veces que debes haber levantado otras rondas previas que te ayuden a crear la infraestructura suficiente para llegar hasta allí. Y hay muchas veces que también queremos operar el saldo y efectivamente podemos llegar a perder esta parte de la identidad. Pero no, me parece muy. Difícil. O sea, en resumen
3: hay que ser honesto Y luego de buena gente. Vamos bien. Me está gustando. <risa> Yo creo que lo que comentaba es súper interesante. Hay veces que no es un tema de pasta, ¿no? Es decir, pues a veces te, te, te instas a, a levantar y levantar y levantar y cuanto más mejor y a veces hay que pensar, ¿seré capaz de rentabilizar todo ese dinero? ¿Se lo puede aprovechar? ¿Qué hago con esto? O sea, no, sí, porque al final tampoco es un tema de dinero muchas veces, es un tema de tiempo, es un tema de mercado, es, es, son varios factores que no solo es únicamente dinero, ¿no? A veces nos preguntamos, si hubiera tenido más dinero, hubiera hecho más, hubiera ido más lejos, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces yo creo que, que, que contar con esa parte de decir, oye, eh, tener muy claro hacia dónde quieres ir y dónde quieres llegar y, y qué es lo que necesitas, pero justo lo que necesitas, ¿no? No, porque al final pues también estás teniendo parte de tu compañía, es una responsabilidad, al final tienes que, que tener una rentabilidad y, y evidentemente pues, pues los inversores que te acompañan pues, pues eh, al final también pues, se la están jugando, ¿no? entonces yo creo que, eh, o sea, que no podemos banalizar el hecho de levantar dinero y trabajar simplemente para levantar dinero, olvidarnos de la rentabilidad de la compañía, de los objetivos que tenemos como, como empresa. Para mí hay un concepto que es clave en esto que dices, que es el momentum. Hay un
0: momento para hacer las cosas, para entrar, para salir, para accionar, para pensar, para, para levantar, para rentabilizar. Y si tenemos controlado, que es la parte más difícil, pero si tenemos controlado el momentum y sabemos cómo medir ese momentum, sabemos cómo ponernos indicadores que nos digan, oye, hemos llegado aquí, y esto lo que nos permite es estar preparados para la siguiente etapa. Que esto es trabajo, desarrollo bastante complejo, pero se puede llegar a hacer. Es lo que realmente te permite coger rebufo y aprovechar cómo estamos ahora para pasar a esa escalerita que decíamos, ¿no? Para, para ir subiendo escaloncitos. Entonces muchas veces es, oye, ¿es el momento para hacer todo esto? Porque igual no, pero lo estoy construyendo. Y tengo que ser también
3: consciente de que estoy construyendo eso para llegar a ese objetivo. Sí, sí, totalmente. Y además, eh, o sea, el, el, yo creo que el, el punto justo es ese: es decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi estrategia? O sea, si al final lo que pretendo es liderar un mercado y quiero el dinero, pues a lo bueno, pues sí que es una cuestión de dinero. Pero si a lo mejor estoy consolidando, goleando producto porque hacia dónde voy es hacia pues, un punto más de calidad o lo que sea, pues es que a lo mejor no es ese momento el de empezar a levantar dinero y, y empezar a quemarlo por, por, simplemente por tenerlo y por quemarlo. ¿no? Que, que bueno, pues justo ahora lo que estábamos viendo, pues valoraciones de empresa que caen. Eh, gente que levanta muchísimo dinero a partir de un poco powerpoint, entonces bueno, parecía como que era, como era, era un tema de ocio casi casi antes, pero, pero creo que hay que tener una responsabilidad y ser consecuente con lo que uno hace.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Yo sé que en si el inicio a todo esto, eh, ahora es un momento cojonudo para invertir realmente porque lo que está pasando es que hay un apuro bastante guay dentro del mercado, es decir, <risa> <risa> al final... Eh, no, no, y esto es cierto, o sea que no se nos olvide de esto. estaría orgulloso. No, pero sí que es cierto que ahora es un momento muy bueno para invertir porque, el problema principal es que cuando hay mucho dinero en el mercado, que es lo que pasa en 2020, 2021, etcétera, hay mucho ruido y hay mucha competencia entre inversores. Las valoraciones suben, las compañías no tan buenas también se financian. Es decir, hay demasiado ruido y, y, y no sabemos buenas oportunidades. Ahora que se ha secado todo, las compañías malas mueren, las compañías buenas aguantan, son como cucarachas, ¿no? Eh, y eso hace también que habiendo menos dinero hay mejores oportunidades. ¿sí? Bueno, y en retrospectivo porque si desde fuera se te ve
0: que aguantas, eso fomenta que luego las rondas se te apoyen.
2: ¿Sí? Es, o sea, eso es lo que debería ser, pero, tío, sea pero yeah. no tiene por qué ser así. Pero sí. Pero justo, ¿eh? yo considero igual, no sé si Ramón estará de acuerdo o no, pero creo que ahora es un buen momento para invertir en compañías. Esto me hay, este y yo. ¿Por qué eres así? que sí.
0: Bueno, tengo más preguntas por aquí. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los emprendedores al financiar la startup en fases tempranas?
1: Retos, ¿Vamos? es que cada cosa ínfima es un reto para un emprendedor que, que acaba de empezar. Es decir, oye, pues desde montar un equipo, hasta montar un producto, hasta montar eh, una cadena de operaciones buena, hasta que el producto viene efectuoso, si lo importas o lo exportas, etcétera. ¿no? Al final yo creo que, que retos es, piensa que una startup más early stage es, está todo por hacer. Eh, y en el momento en que, en que algo falla, tienes que volver a empezar. Porque lo lo metamos, no aplicar. De decir, oye, a lo mejor lo que ayer te servía dentro de dos días ya no te sirve. ¿Por qué? Porque has crecido y has evolucionado tan rápido que tienes que, que, que seguir adelante. Al el, el final, el tiempo te acaba comiendo. ¿no? De oye, pues, ¿cómo puedo ir solventando todos estos problemas no? pues a nivel de, de, de rapidez,
0: básicamente? Sí, yo creo incluso que hay un tema de foco. Porque como está todo por las verdes. Hay muchas veces que nos encontramos haciendo cosas que no son ni importantes ni urgentes ahora. Y Hay que saber priorizar muy bien, porque las primeras fases son cortas. No puedes estar en el... Bueno, sé sí que puedes, ¿no? Pero no puedes estar en el liste de Porque bueno, en fin, hay cosas que hacer, hay que validar, y una validación, claro, cuanto, un experimento, cuanto más tardes en validarlo, menos consistencia tiene. Entonces, lo que significa esto es que debo identificar muy bien qué debo hacer ahora que puede generar impacto. Porque si no hago esto y quizá me dedico a otras cosas, eh, generaré
1: una estructura pues, frágil, inestable. ¿No? ¿Cuántas veces hemos, hemos visto ¿no? que al final un, un emprendedor se enfoca única y exclusivamente en levantar capital? No está levantando ese capital y está dejando atendido, desatendido toda la parte del negocio, ¿no? toda la parte de, 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 de las operaciones, de marketing, de tecnología, de, de cultura de equipo también. Pero ¿no? es yo estoy solo tan, tan, tan focalizado en levantar ese dinero y... Estoy viendo que no estoy siendo capaz de levantarlo, que todo lo que hay detrás lo estoy dejando desatendido. De hecho, una de las cosas
0: curiosas, añadiendo aquí, es que el, en Snowball una de las cosas que nos encontramos mucho, trabajamos mucho con SaaS, y que uno de los problemas suele ser el onboarding, la activación. Tengo dinero, tengo tráfico, pero no consigo que una cosa manche con la otra, no consigo rentabilizar el tráfico, no consigo que la gente supere ese onboarding y al final es, ostras, ¿Cómo puede ser que algo que es tan, 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 tan fundamental y que realmente le das mucho sentido al proyecto, esté fallando tanto? Evidentemente es muy complejo. Si fuera fácil, pues estaría todo el mundo. Claro. No Pero es curioso cuando el, el foco muchas veces lo apuntamos hacia lo que sabemos hacer
1: y no hacia dónde deberíamos apuntar. o donde nos encontramos más cómodos? O los hacer? ¿Puedo ¿Puedo tener, hacer? Porque al final pues uno se siente más capaz, capacitado para acabar ejecutando. De el es este departamento que no me acaba gustando tanto, que lo gestione otro. Que, que, que Esto no me gusta. Que lo ha un poco. También eso. Attached?
2: ¿Cómo lo no me Menudo hemos abierto. No. La pregunta era
0: qué es lo que. ¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos los emprendedores al financiar las startups en fases tempranas?
2: Es una combinación de la parte del foco, obviamente. O sea, el tema del foco, obviamente. Al final, nosotros nos ha pasado, ¿no? Justamente este año que hemos tenido que hacer fundraising. Consume mucho, te quita energía. O sea, a mí lo que me mola es diseñar gafas, diseñar tiendas, montar equipos. No me gusta estar eh, yendo a la puerta a picar a la gente por dinero, tener que explicar una y otra vez. Es como el día de la marmota, ¿no? Es bastante. Es, consume muchísima energía. Entonces, obviamente, eh, es complicado la parte del foco es eh, algo que está ahí y te distrae mucho, ¿sabes? Y que muchas veces también eh, va incluso en contra de los intereses de lo que serían los inversores de la compañía, ¿no? Pero bueno, no, esto, esto se olvida muchas veces, es fácil. Y luego yo creo que también que al final eh, el fuego también se puede llegar incluso a trasladar a que se quedan muy desvirtuados los intereses de la propia compañía, porque hay veces que, es lo que decíamos, ¿eh? A veces por agradar a inversores o por hacer que tu discurso sea mucho más coherente con su tesis de inversión, acá son de decisiones estratégicas que no tienen ningún sentido. Esto pasa, desde, desde compañías que venden calcetines y se creen que son un y porque si no, no levantan dinero y se creen que necesitan dinero cuando muchas veces no les hace falta, obviamente, hasta tomar decisiones in situ para que la ronda sea más fácil de, de levantar. Y esto lo he visto. Nosotros hemos estado a punto de caer también en esa trampa y cuando llegas a un punto y te das cuenta que dices, joder no tiene ningún sentido que estoy crea, intentando crear solo por el hecho de que me den más dinero o el dinero que busco pues a veces ese foco no solo se traslada a eso a las operaciones al día a día donde te dejas de por lo que hace que tu compañía tenga sentido y funciones sino que incluso puede llegar a trasladarlo a cambiar tu estrategia solo por el hecho de, de que levantar dinero
0: creo que, creo que hay unos temas súper importantes y es que cuando tú estás yendo de rol, estás desatendiendo otras muchas cosas importantes generalmente CEO no tiene tiempo entonces, es una pampera. Y entonces, en el momento que entras como en campaña, empiezas a desatender otros muchos aspectos de fe. Y eso es verdad que dices, que hay veces que se habla poco. Y por otro lado, el, para mí es lo importante lo que dices, decisiones con impacto. Hay muchas veces que tomamos decisiones que tienen un impacto enorme y quizá en ese momento no somos capaces de verlo. Que es lo que tú dices, oye, si me pones esto, esto, venga, va, me meto dentro. Y luego resulta que, bueno, va así y te das cuenta de la trascendencia que tiene esa microdecisión. Que igual tendrías que haber consultado si eso simplemente era realista. Porque yo también he visto, vengo de otros sectores también, y he visto mucha venta de, de, de en último momento, venga, va, esto, esto, esto para adelante y cerramos la venta. Y luego sentarte con el equipo y decir, esto, 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 esto qué. Entonces entonces me parece muy interesante y sobre todo bueno, lo que tener en cuenta: de que hay muchas veces que hay que vigilar mucho con las decisiones que tomamos en el último momento, porque a veces o la urgencia o las ganas de terminar con este proceso desgastador que estás comentando eh, te, ha, te lleva a tomar algunos caminos que igual dices, no, claro, dio un frío, pues tú pues, no lo había nunca, pero igual en caliente dices, bueno, oh, va, y cerramos ya y me voy para casa. ¿vale? Y,
2: sí, sí. es un buen punto. Sí,
3: correcto, hay muchas batallas internas. Sí. Yo, yo quizá me 100% con él. ¿eh? O sea, para mí es un tema de tener un plan. De tener un plan, ser, ser un poco fiel a, a ese plan y ejecutarlo. O sea, al final, ¿para qué están levantando dinero? O sea, cuando, cuando tú le explicas a alguien para qué quieres ese dinero, o, sea, o su dinero en este caso, es para ejecutar un plan, poder crecer o poder conseguir una serie de objetivos. Lo que no tiene ningún sentido es que cuando tienes el dinero o lo que sea, que por el camino te pierdas. Evidentemente, pues en pues, eh, las estandardes, pues bueno, pues, vivimos en un entorno de mucha incertidumbre, de, de adaptación pero no obstante hay que hay que ser fiel a, a un plan y a unos objetivos, ¿no? Y yo, para mí, una de las cosas también fundamentales y que también me he dado cuenta en, en este proceso, ¿no? Yo quizá pues soy un poco un emprendedor atípico en este sentido y, y lo he comentado muchas veces con Jordi, ¿no? Para aquí en Duncan, Y es que yo no quiero trabajar con los inversores, en el sentido de tenemos que trabajar para los clientes y para la rentabilidad de la empresa, ¿no? podemos es estar pensando únicamente en levantar lo que O sea, ¿qué quiere tu cliente? ¿Cómo le vas a satisfacer? se te claro. Claro, pues es, que, es que no tiene otra, porque es que al final entiendo que el, que el, que el inversor lo que quiere es... Eh, una rentabilidad de empresas. Si trabajas para él, en lugar de para el cliente, que se el que va a dar la rentabilidad, pues, pues estás jodido, entonces.
1: Y, y ahí, Rika, ¿cómo, ¿cómo gestionáis vosotros? Oh. Me sale ahora, ¿eh? ¿Cómo gestionáis vosotros? ¿O cómo gestionarías tú en el momento que un venture capital te exige o te, hablando, te aprieta para, para que vayas por una siguiente ronda? A ver, no vamos a ¿eh? ir, seguramente sería hablar por hablar, pero...
3: Pero seguramente al final es, oye, eh, es, está dentro del plan, está dentro del objetivo, o sea, ¿para, ¿para qué vamos a hacer esto? O sea, ¿para contentar a quién? O sea, yo, yo no desviaría jamás el foco del cliente. Si se crea una presa sin cliente, se muere Ya está, es así, es así de sencillo. Si no se te con tu cliente, estás fuera. Estás fuera de la bien.
2: Y lo tengo sí. clarísimo, es que si llega un, un bici a nosotros, por ejemplo, y nos, nos aprieta para hacer una siguiente ronda, hemos cagado nosotros y nos han cagado ellos porque no nos hemos entendido nada o sea, en el ¿no? proceso de, de, de financiación. Porque o sea, nosotros, justamente, todo el cáptico que tenemos, o sea, hay que entender que cuando alguien invierte en ti, o sea, es, es muy complicado deshacerlo eso a futuro. ¿sabes? Es un matrimonio, incluso más vinculante que un matrimonio. ¿no? y es en ese proceso de financiación no solo va de tu conocer o sea, de que, de que te den pasta, sino de quién me la está dando, ¿sabes? Va a tener una filosofía para a lo que nosotros queremos construir, o sea, entiende lo que estamos construyendo, entiende el camino que queremos recorrer, ¿sabes? Está muy bien que a lo mejor eh, nosotros decimos no, mucho en la empresa que los trenes no hay que cogerlos solo porque pasen por delante, ¿sabes? Es decir, si vamos a París, está muy bien que den un billete para ir a Lisboa, pero si yo voy a París, no me digo que un billete no es para realizarlo. Eso es sí. capital
1: por capital, ¿no? Sí, sí, pues, es, es algo más. Eso
2: hay que olvidarse. Y justamente, pues, eh, es como súper importante tener claro que, o sea, si un inversor te va a apretar eh, para que tú lo más pasta, tú probablemente en, el proceso, en ese proceso tampoco es algo que te choque mucho. ¿Sabes? es decir si estás más o menos de acuerdo con él y tal o sea, es que nosotros por ejemplo como tesis eso sería muy eh, muy muy de todo nuestro capítulo actual y espero que futuro
0: yo creo que todo realmente afina hacia el mantenerte fiel a ti mismo sí. o sea yo cuando Ahora. levantar una startup ni es fácil ni lo puede hacer realmente cualquiera porque para mí es un tema de personalidad hay que ser un currante y un batallero total hay que tener las cosas muy claras pero realmente si estás en este viaje en esta pedazo de aventura y tienes la oportunidad de, de, de crecer y que de otras personas a través de capital invirtiendo en ti eh, te ayuden a, a seguir con esta aventura y a llevarla a otro a otro nivel que expresión más eh, te, te ayuden a crecer Realmente aquí viene una parte importante, que es encontrar las personas adecuadas, que el capital por el capital mmm, suele ser bueno para y hambre para mañana, pero mucha hambre y muchos problemas. Y si encuentras las personas adecuadas puede ser increíble. Sí que es verdad que en el momento que estás conociendo a alguien, tienes como relativamente poco tiempo para determinar si esa es la persona adecuada o no, porque aparte del portfolio que pueda tener, es la conexión, es el, el entendernos y es la profundidad que hay detrás de esa relación. Pero realmente, si claro, las personas adecuadas, y hay veces que es que yo soy fan del pensar despacio y actuar deprisa. Y cuando tú piensas despacio, analizas y dices, vale, go, ahí es cuando realmente te rodear a las personas adecuadas. Pero es que entonces, un poco, es que es mi filosofía. Y entonces, claro, esto te permite mantenerte fiel. Esto realmente, hoy está pasando un tren, va en la dirección que yo quiero Porque trenes hay. Y hay muchas veces que parece que no haya ninguno más, pero hay. Y a veces tarda más, que yo he sido de los que ha llegado a colgar de fiesta y entonces pasaba el último dream y me, he dicho, me cago
1: en la leche. Sí, pero ¿y cuando la caja aprieta? ¿Y cuando tienes 6, 7, 8, 10 nóminas a pagar? ¿Seguiríamos siendo tan fieles a ese valor o a ese.? Decir, oye, voy a conocer a esa persona, ¿no? voy, a, voy a tomarme ese tiempo para ver si, si podemos compartir ese camino. ¿no?
0: Yo te diría que allí es cuando realmente debería aparecer la creatividad. Porque... Ingeniería. Ingeniería, ingeniería financiera, que le llamaba yo. Porque realmente ahí es el momento en el que tomas las malas decisiones. Yo las he tomado, estoy seguro que vosotros las habéis tomado, las hemos tomado todos, y estoy seguro que ahora mismo diciendo esto estamos todos pensando en esa decisión que tomamos. Pero cuando la caja aprieta, que tarde o temprano aprieta, porque siempre son cíclicos y cosas así. Siempre, siempre. Creo que es el momento de parar más y pensar más y respirar más hondo, porque es realmente donde más podemos patinar y sí que es verdad que hay que jugar un poco con la pero jugando un poco con lo que has dicho antes mantenerse estoico a veces es, es todo un ejercicio pero pero sí es ese momento en el que realmente se se, se fraga, o se valida el temple del emprendedor en plan oye viene una tormenta cómo
1: vas o sea, también un poco por, por crear esa poder. Sí, sí, un sí, 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 problema el que pueda escoger con quién compartir camino. ¿no? Es decir, significa que eh, mi startup o, o mi empresa al final es, eh, desde unos, unos estándares elevados ¿no? que a los inversores les gusta por mercado, sector, por lo que quieras, que al final tengo donde escogerlo. ¿no? Pero creo que muchas veces no es, es, es el, el, el camino que, que suele pasar. ¿no?
3: O sea, yo, yo, en mi caso, por ejemplo, justo hemos pasado por un, por un momento complejo a nivel de caja y, y yo, yo al final me cargué a la mitad de equipo. O sea, o sea, al final a mí, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el senderismo y, y la montaña. Esto es como cuando te pones unas zapatillas que te gusta mucho pero no te van bien. O sea, es que no vas a ir a lejos. o lejos, sea, anda más despacio, pero porque es que no vas a llegar al final, te va a doler, te de él y no vas a poder llegar o sea, al final. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues te paras, descansas o lo que sea, te buscas, no sé, te haces unas, unas changas o unas hojas lo que sea. Pero esas no son dos zapatillas. Pues eso es lo mismo. O sea, al final, si, si no estás en el momento correcto, en el camino correcto, o sea, no te cases con cualquiera, pues es lo que decía o Elsa. Esto es muy, muy vinculante. O sea, no vale cualquier cosa. O sea, y, y estoy de acuerdo, ¿no? Pues eh, echa tía de ingenio, busca otros canales de venta, busca otros productos, busca, no sé, productos financieros, no sé. Vuelve a una tía a ver si te presta algo más de pasta o lo que sea. Creatividad. Total, total. Sí, sí. Total, totalmente, sí, o sea, realmente mmm, es
2: que es tal cual lo que ha dicho él, ¿sabes? No. Nosotros, justo, tenemos pues, un botón rojo no el que si se pone todo muy feo, pues la apretas y, <risa> y pasas el tiempo. Pero pues, también, sí que es que eh, es que siempre puedes ganar tiempo sabes a la práctica. Siempre puedes ganar tiempo, siempre puedes hacer magia para que todo quede funcionando y vaya saliendo. Lo sé porque lo he hecho muchas veces y no mola mucho, pero ahora. Sí. Eh, con, cuando miras con retrospectiva, otros pues mola bastante porque eh, te das cuenta que eso te ha llegado a poder tomar decisiones mejor. Y nosotros, hemos llegado a momentos tensos de caja, con muchísimas compañías, ¿no? pero nosotros en crecimiento. Pues, una vez me acuerdo de un emprendedor que me dijo, oh, yo estaba preocupado ¿no? porque nos quedaba, creo que era un mes de rango y así, <ríe> y el tío me decía, pero ¿por qué te preocupa llegar a cero tú tranquilo, hasta que llegas a cero, todavía tienes dinero. Cuando llegues a cero, tampoco es el fin del mundo porque entonces empieza otro problema. Entonces, tampoco te estreses demasiado que todo... A ver, no, <risa> no, 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 no. Y razón, ¿eh? <risa> Sí, sí, verdad claro, Es que poco a poco, ¿no? Pero eh, antes que tomar decisiones precipitadas o decisiones que puedan ser muy... que compliquen muchísimo la compañía a largo plazo, que así que es mejor eh, hacer un poco de trampas Sí.
0: esto. No, espérate, quédate con el micro, que Ya que, que, que estás hablando de esto. No, una que me, me gusta mucho es, ¿Harías algo diferente si tuvieras que levantar la primera ronda?
2: Eh, hmm. O sea, por un lado, a lo mejor no levantaría, si pudiera. ¿Por qué? Eh,
0: porque por... es muy interesante, porque a veces tengo una startup, tengo que levantar rondas. Y no todas lo necesitan
2: Es decir, ahora que estamos en, en un juego muy concreto, pues jugamos los 90 minutos, ¿no? Y lo vemos todo. Y eso ya está. Pero nosotros pensamos que estamos jugando fútbol y a lo mejor estamos jugando rugby. Es decir, un poco, a lo mejor es equivoca de deporte, ¿sabes? Solo es Sí. Es decir, como que al final, eh, cuando te levantas capital de inversión, de inversión externa, ¿no? te hace meterte en unas dinámicas muy concretas, te hace meter eh, un, bueno, una serie de infraestructura y una serie de gobernanza, la compañía que a lo mejor no tiene por qué ser del todo interesante para clientes o para el producto que quieres crear y que a lo mejor te hace tomar las decisiones que no son 100%, no, a lo mejor no, son, no van en 100% de la dirección de lo que debería estar realmente haciendo la compañía, ¿sabes? Y entonces, yo creo que ahora en retrospectiva viendo que eh, somos una compañía de consumo y demás, hay una evaluación tecnológica detrás, eh, hay diferentes cosas, ¿no? Puede que todo esto pudiéramos haber ido un pelín más slow, ¿sabes? Y a lo mejor haber tardado más tiempo en levantar, eh, pero también sí que es cierto que es lo que decimos o sea había que levantar esa ronda para saber lo que luego realmente cómo se tienen que levantar o sea, que no es para nada ha sido un error ni nada más simplemente que a lo mejor eh, no lo habría levantado en ese momento y habría esperado más o Qué no, no levantado
3: muchas sí, gracias yo hoy no te puedo dar respuesta porque es nuestra primera ronda así que eso no no te puedo decir <risa> <risa> vale pues
1: yo creo que. Por un sí, lado y por, por el otro. otro. Ah, Primero por el, el lado emprendedor. ¿no? El lado emprendedor creo que se podría, hasta lo pasado, ¿eh? siempre puedes apretar un poco más en un pacto de socios, siempre puedes eh, luchar una cláusula, siempre puedes eh, entrar a batallar realmente pues, unas materias reservadas, por ejemplo. Y por el lado el inversor creo que cambiar. no cambiaría. No cambiaría. Que al final estás invirtiendo en, en una startup que es muy early, que realmente está todo por hacerlo, comenzado antes, e intentas pues, ir con, con tu aporte de valor, con tu capital, con tu experiencia, con, con X historias, con, con tu networking, con X pues eh, intentas ayudarlos, ayudarlos ¿no? de, de la mejor manera que puedas. Entonces, por emprendedor, quizá. Hubiera, hubiera escogido también otros, otros compañeros de viaje, lo que comentábamos antes, decir, conocer bien a la persona que tienes, que tienes al lado y quién te va a acompañar. pero muchas veces es, oye, quién tengo al lado, sino si me va a poder ayudar, me va a poder aportar el levantar una segunda ronda o el, el abrirme las puertas. Y, y creo que hay, siempre hay cosas que, que, se pueden, que se pueden cambiar o que se pueden mejorar.
2: Sí que hay una máxima que se olvida decir, que... A mí sí que una cosa que fue muy buena, que es que de entrada ya fuimos con bicis Y yo lo que he visto son muchos negocios preciosos que se los cargan inversiones poco profesionales. O sea, lo que sí que es cierto que no te puedes saltar es ir con gente profesional que sepa lo que hace, que invertir antes en startups, que no es dinero que necesitan para su día a día, para su estilo de vida, sino es dinero reservado para inversión. Porque yo he visto las he visto recién de, de compañías guapísimas que se las cargan inversores poco profesionales. Porque eh, cuando hay un inversor poco profesional por el medio puede pasar de todo. O sea, es jugar a la ruleta rusa. Y al menos eso sí.
0: Claro, y es cuando realmente te puedes encontrar cosas del estilo que decíamos antes, de que el inversor tenga algunos intereses por falta de experiencia y nos haga a nosotros push para tomar ciertas decisiones. Antes estábamos hablando de tomar decisiones bajo una situación un poco de tensión, pues quizá podemos recibir tensiones externas por falta de experiencia. Entonces, el hecho de contar con Pisis realmente
2: eh, curas todo esto porque es que realmente mm, sabe, que, sabe de qué va a jugar. Sí, sí, o sea, ni de coña coger dinero de gente que no entiende lo que está haciendo. Sí, sí. Bueno, bueno porque tiene mucho, antes, pero hay que buscarlo. <ríe> cuesta, pero lo bueno es que
0: encontrado. Alberto, eh, aquí tengo una que va dirigida a ti, que bajo tu propia experiencia. ¿Cómo hay que distribuir el capital levantado dentro de una compañía en early stage?
1: Yo creo que depende un poco de, de qué tipo de startup tengas, ¿no? Al final, y creo que es sentido aplicar el, la lógica y el sentido común, si eres una startup que va a desarrollar un software y que prácticamente tienes una versión ¿no? 0.1, oye, te dedicas esos recursos a que si levantes una ronda de 100, 150, 200, dedicasle gran parte de ese, de ese capital, pero el foco, exacto, al desarrollar ese producto, al final un poco, creo que, que es entender dónde tienes o, o dónde tú estás, tu norde está dónde está tu norde para entender que realmente dónde tienes que poner ese foco y, y ahí pues, si. Totalmente,
0: es que realmente es una pregunta que refuerza. Te la tenía que hacer porque además está subrayada. <risa> y, y te la que tenía que hacer, pero sí que es verdad, sí que es verdad que aboga un poco lo que estamos comentando antes de to Tomar el foco, tomar, ser fiel y tener claro por dónde tirar. Y sobre todo un poco a veces, que esto es un poco, mantenerte en esto, pero ser bastante consciente de tus limitaciones. Porque a veces la entrada de dinero es la oportunidad de abrir melones que sí, tú sí. no tienes capacidad de hacer. Yo, por ejemplo, yo no sé programar, yo no soy CTO. Mi formación previa es economía, asesoría, ¿sí? Ostras, si estoy arrancando una startup que puede tener un impacto importante a nivel tecnológico, o sea, por razón de ser, ostras, es la oportunidad de contar con un buen Es la oportunidad de contar con esto porque realmente tengo claro la visión donde puede ir y a nivel de reparto tiene sentido y tiene lógica. Y aparte que se supone que si estoy con un BIC, que son eh, inversores que
1: saben de qué va pues, no puedo aprovechar todo ese conocimiento. Sí, sí, definitivamente. Al final es, sí. es entender, entender lo que quieres ir y, y qué necesitas para él. Para Era para él, pero si
3: queréis podéis optar. <risa> o sea, no, para, para mí es justo eso, o sea, es, ¿qué necesitas? O sea, es, volvemos una vez más a lo de antes, o sea, no, no es tenerlo por tenerlo y ahora qué hago, y ahora pues me tuneo a la empresa porque ahora no me gusta, ¿no? O sea, que, ¿qué te hace falta? Y mete el recurso ahí y, y en lo que te puede hacer escalar y lo que te puede hacer, hacer crecer básicamente para cumplir el objetivo que tengas, que no tiene por qué ser crecer. Claro, absolutamente. Pues, entonces, o sea, yo creo que justo lo que decíamos antes, tener un plan y ejecutarlo y ser fiel si no es, 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 es ir así, asesina es a un lo loco y, y quemando dinero. Y, y muchas veces pensaste como la pasada no bien, pero queda igual, pero, pero en ningún caso no puede ser así. No no es ver, caso que que sí, <ríe> Oye, <ríe> <risa> eh, Alberto,
0: ¿nos tienes <risa> <risa> algo de
1: falta? ¿Qué Algo que quieras contar no, no, con nosotros. No, malas, ¿Qué? podríamos estar toda la tarde. Eh, pero y el, anécdotas buenas de estas que eres un primer inversor o estás apoyando a tres o cuatro personas que, que han votado una startup y realmente ves cómo van creciendo, ves que, que cada vez pues, son más, es más gente en el equipo, eh, la valoración, lógicamente, sobre todo eso te pone contento. ¿no? El pues, caso de doble por ejemplo, con, con Globo, ¿no? que empiezas desde una etapa muy, muy, muy temprana y al final pues, ves que 3.800 empleados, el unicornio, todo eso te, te llena de orgullo. ¿no? Pues en, en, en mi caso me pasó un poco, exactamente por, no exactamente lo mismo, pero sí que pude ser partícipe de, de, de una de las primeras uh, rondas que hizo una startup que se llama Genially, que, que a día de hoy pues realmente a nivel de usuarios pues, tiene prácticamente más de 7 8 millones de usuarios en todo el mundo uh, distribuye su productos en más de 150 países. O sea que, que realmente pues todo eso, uh, explicarlo y contarlo y decir, pues yo he puesto también mi, mi pequeño granito, ¿no? Pues al final pues, te, sí, sí. te suma y, y, y te llena de orgullo, que luego, oye, pues saldrá bien, saldrá mal o lo que sea, ¿no? Pero al final dices, oye, pues yo he podido estar ahí. Y eso es anécdota que, que realmente pues, pues te explicas y es una de las que normalmente los que nos dedicamos a o los que no tenemos la pasión por el mundo emprendedor, ese ecosistema startups y demás, pues eh, siempre tener un, un casco de éxito a, a tus espaldas, pues siempre siempre gusta. Eso es
0: muy bonito. Y también el reconocimiento de haber tenido las narices en el momento adecuado de entrar. Porque estas informaciones no las tienes nunca. Te plantean eso y dices, bueno, con esto y a veces cuando sale bien, pues es muy bonito. Qué bueno. Chicos, para vosotros dos, eh, ¿nos contarías en qué os ha ayudado en vuestra experiencia? ¿Qué fue determinante?
2: En nuestro caso, ha sido absolutamente clave. O sea, no voy a hacer la pelota a nadie, pero voy a ser honesto. Es lo que quiero remarcar en este caso. Entonces, ha sido clave porque realmente nos ha ido primero a validar que lo que estamos haciendo tenía sentido. ¿sabes? Porque vimos mucho interés de golpe. tenemos mucho interés de nuestra comunidad y no teníamos manera de cómo canalizar eso porque íbamos a meter a 500 personas de golpe con tickets enanos la compañía. O sea, iba a ser ingobernable eso. Entonces, primero eh, nos ha ido mucho a encontrar una manera de capitalizar. Eh, parte de nuestra comunidad de hecho salieron tickets guapos de, de nuestra comunidad algunos lamentablemente por fuera de Doxend pero porque es suficientemente <risa> grande como para, no, como para no poder pasar por allá, pero primero eh, eso a, a encontrar una manera de nosotros como marca digital ¿no? que tenemos eh, bastantes miles de clientes pues hay una parte de nuestros usuarios que, pues eso, que invierten en compañías o que tienen interés en apoyar a la compañía más allá de, de comprar directamente, pues eso fue fundamental y eso era indispensable a través de, de un vehículo como Dosen eh, luego también todo el equipo de Dozen, no con quien más he tratado, pues con Santi, con Marc, nos ha ayudado mucho a entender bien bien dónde está el valor de la compañía, desde otro prisma, ¿no? Porque sí que sé que nosotros, sea, yo mismo hablo mucho con analistas, hablo mucho con VCs, hablo mucho con Business Angels, etcétera eh, a lo mejor no se profundiza tanto ¿no? porque al final nos olvidamos que es un nexo, es un filtro y una manera también de enfocar bien y entender bien las compañías para muchos inversores que tienen un, desde un rango de mayor profesionalidad hasta inversores más noveles ¿no? Entonces, dosen hace un trabajo muy bien de digerir las compañías ¿no? y entenderlas y en el mismo su emprendedor pues eh, ayudar y trabajar mucho con el equipo pues también nos y yo y que con contado, salieron más de 800.000 euros que creo que ha sido las operaciones grandes de este año, si no me equivoco, salió rapidísima además porque creo que fue no sé, una semana y media así, no más o menos desde que se publicó. Entonces como que fue un proceso bastante chulo y, y tengo un, también más compañeros que han hecho operaciones con Douwe y demás, sin y dícipto que es eh, hablando de la así que no sé, la verdad es que no no me han pagado ni eh, <risa> <risa> bueno, dinero no, no pero <risa> intento no ser pelota, pero
3: si ¿sí ser sincero. Y en este sentido, un poco, un poco lo mismo, ¿no? eh, Para mí, yo, yo no soy financiero ni, 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 ni fuerzas son las finanzas. Ni... Entonces, una de las cosas que, que a mí más me gustó de más me ha gustado es, es que te ayuda un poco también a entender tu valor de negocio y cómo prepararlo para, para que sea vendible, sea no para el consumidor o no para tu cliente, sino para, para alguien que está dispuesto a invertir en tu compañía, ¿no? Y, y aquí sí que es verdad pues, que desde el inicio, en este caso con Jordi, que ha sido la analista que analizó el proyecto, ha habido súper buen feeling desde el principio, creo que ha sido gran defensor de, del proyecto. Y, y bueno, pues un poco también a la vista está, ¿no? En menos de 48 horas levantamos el, el 100% de lo que íbamos a buscar, no se había llegado a publicar, y al final dijimos, oye, va, yo tenía estaba un poco, ¿no? era un poco austero, que ¿qué va a pasar, no? ¿Qué, qué hacemos si...? Vamos a por más, en el proyecto. Y al final, pues ya, salió perfectísimo. Enhorabuena a los dos. De hecho, recuerdo
0: la campaña, porque evidentemente recibimos correos y tal, y fue súper rápido. Fue súper rápido y yo, ¡Ostras, pues el clóster. ¡Ah, wow, oh, ostras, bien, pum! ¡Pum! O sea, que realmente es, es bonito, también supongo por vuestro lado, ver que de repente tanta gente en una comunidad como dosen y que, oye, confío en esto, me mola. Eh, me meto aquí, porque, a ver, sí que es verdad que... Si estamos aquí es lo que decía antes, no, porque somos luchadores, porque realmente nos flipa y nos apasiona lo que hacemos, porque de otra manera no podría funcionar. Pero en el momento que te das cuenta de que hay personas que no conoces, que quieren formar parte de esto, dices, wow Pero claro, tú cuando inviertes, inviertes en base, evidentemente, a, a un estudio que tú haces de la compañía, pero también hay otra parte de si el proyecto, la idea te gusta, te, te, te vibra contigo y, y, y va contigo. Y cuando ves eso, personas que dicen, esta gente no sé qué, está metiendo dinero mí". ¿no? Debe ser un, un, un sentimiento aquí dentro que me la mucha, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí este sé si es botán. Y esto es un
2: sentimiento. Sí, que sí, creo que es fácil.
0: Bueno, pues chicos, creo que ya estamos.